0: Du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Dernière ligne droite du mercato qui se termine à 23h ce soir. Pas mini, 23h. Tiens, un sondage du soir qui va peut-être mettre le feu aux poudres. Paris ou l'OM PG ou OM Qui a réalisé le mercato le plus spectaculaire A vous de jouer sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On part euh, au pays, euh, dans un pays imaginaire, mais il n'est pas imaginaire. C'est le président de l'équipe du soir, Didier Roustan. La Roustan dit, bonsoir. La Roustani, bonsoir. Et Francescoli
1: vous salue bien. Il y a un certain nombre d'interviews en Roustani de celui qu'on appelle là-bas le prince. El Principe. Mais surtout très important, la grille de septembre, on remet les compteurs à zéro pour le voyage en Argentine avec deux matchs sur place avec Bibi, c'est-à-dire moi, le dictateur. Eh bien, ça, ça repart. Oh, okay. On connaît le vainqueur du
0: mois d'août désormais. Je vous présente vos sujets du soir. Oui, la boulette de l'équipe du soir est là. Jérôme Alonso, bonsoir. Allez, ça va Impeccable. Un jour à Monaco, le lendemain à Boulogne-Bi en course, c'est notre quotidien. Il fait sa rentrée dans l'équipe du soir, il a bien mangé, c'est la hyène de l'équipe du soir. Etienne Moati, bonsoir Etienne. Bonsoir, quelle est cette observation oui, comment Bien mangé. Oui, bien manger, La hyène.
2: La hyène. Euh... Des choses bonnes. Oui, bien, bien Ça sûr. Ça veut pas dire qu'il y aurait des traces de trop manger en ah tout non, cas. Ah non, 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 ah ah non, vous n'avez
0: pas pris un pas à me fâcher une première fois. Il y a des restes. Fois, non, tu non, manges, tu des, des restes.
3: Non,
0: ouais, ouais. Pff, pff, pff. Merci. Euh, parce bon. On, là, on a failli avec ah la hyène. Ouais. Il connaît tout sur tout. C'est normal. C'est Steve Stéphane de l'équipe du soir. Bonsoir. Bien Ça va est-ce qu'un petit contrôle de connaissance vous plairait ah, Alors Bon, dans cette cinquième journée, six pénalties ont été accordées. Oui. Il y a un de chute, mais de qui ah, s'agit-il bah, Alexis Sanchez. Oui, voilà. Ben voilà. Bon, Bien il est prêt. Ouais, merci beaucoup. Ah, C'est facile aujourd'hui. Oui, mais ça, ça peut être facile. On peut être aussi. Euh, il y en a eu six hein. pour cette dernière ben on... Oui, ouais, six pénalties. Ben ah, encore, on reste dans une bonne moyenne. D'accord. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et attention, Philippe Sansfourche, le backer de l'équipe du soir, mmh. d'RTL. Mmh. Vous avez remarqué que, contrairement au très viril Étienne Moiti, qui est un peu abusé des
4: barbecues, euh, je suis resté extrêmement svelte pendant cet été. Tu as même maigri, j'ai l'impression. Oui, un peu. Tu as t es t es creusé, hein. Affûté. Ah, ouais, ouais. Ah, ah, tu peut
2: ouais, ouais, ouais. ouais. okay, as peut-être pas d'amis pour t'inviter à dîner, c'est peut-être ça <rire>
0: C'est la, la dernière journée du Mercato, va se faire un petit Mercato dernier. Je vous rappelle que le marché des transferts estival 2022, ferme à 23h, un petit tour des clubs principaux. Nous allons en partir à boulogne biancourt cest c'est-à-dire de l'autre côté, Il y retrouver le nouveau producteur de l'équipe du soir. Regardez, Giovanni Castaldi. Giovanni, bonsoir. Une dernière arrivée en bonsoir, vue, Olivier une dernière bien. info. Euh, soyez brillante, Giovanni, on vous écoute.
3: Pour, pour les arrivées, non, c'est celle qui était prévue, c'est Carlos Soler, il était à 15h à la factory pour signer son, son contrat, l'officialisation devrait intervenir ce soir, mais l'homme qui était attendu, c'était Milan Scrignard, le défenseur de l'Inter, et il ne viendra pas information l'équipe. Je vous invite à aller sur sur le site l'équipe pour avoir plus d'informations, mais Scrignard ne signera pas au Paris Saint-Germain, il y a eu quatre départs aujourd'hui d'officiels, Diallo, euh, Gay, Kurzava et euh, Draxler, il y a trois prêts un transfert, Gay, c'est un transfert du côté euh, d'Everton, mais ça va être normalement. Calme ce soir à la factory.
0: Ok, mais vous allez quand même rester là. <rire> pas de message subliminal. On file à Marseille sur le Vieux-Port. Bertrand Latour, sans l'accent marseillais qu'il ne sait pas faire. Bertrand, y a-t-il une dernière arrivée en vue ou des petites choses à raconter
5: Bonsoir Mémé, oui, il y a beaucoup de choses à raconter ce qui fait que ça justifie le fait que nous soyons là bien évidemment avec Nicolas Chébriand qui m'accompagne Alors, rayon des, des arrivées, on parle de Amin Harit qui pourrait revenir à l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Schalke 04 et au rayon des départs officialisation de Jordan Amavis c'est un prêt à rétaffer en Liga Bambadienne bon, qui était attendu à Leeds Valley va à côté, à Nice, sur la côte d'Azur, en tout cas c'est ce dont il s'agit en, en ce moment même et est en salle d'attente encore Douillet et qui est à Londres à ce moment. On parle de Southampton ou de West Ham. Eloïc Tanzi qui était dans l'équipe de Greg et il y a quelques minutes disait que la tendance était plutôt euh, un deal avec euh, Southampton. Voilà, au niveau des, des départs arrivées euh, marseillaises et la piste Harit en terre, s'il si fallait encore le préciser, celle de, de Maynowski qui était pistée par les, les marseillais, le genre de Bergame.
0: Voilà, C'est Bertrand Latourandier qui vient de justifier son déplacement. Michael Lefebvre, justement, j'ai entendu Bombadien qui pourrait partir de l'OM à Nice. Vous nous confirmez ça, évidemment, euh, mon cher Michael. Vous suivez deux clubs, vous, à hein, Monaco et Nice hein.
6: Effectivement Mémé Bonsoir à tous C'est la grosse info De cette soirée Du côté de, de l'OGC Nice Le volte-face De Bambadien Qui devait prendre La direction de Leeds Et qui devrait Pourrait atterrir Du côté de l'OGC Nice Finalement Un contrat On parle d'un contrat de, de 5 ans Pour 12 millions d'euros Ici du côté De, de l'OGC Nice On attend aussi L'officialisation Du transfert En provenance Du stade René De Gaëtan La Pour une dizaine De millions d'euros Et puis dans l'autre sens c'est eh bien. C'est Amine Gouiri qui va partir du côté du Stade Rennais. Là aussi, un transfert estimé à 28 millions d'euros. On attend là aussi les dernières. Ça, ça discute encore légèrement entre Amine Gouiri et le Stade Rennais, mais ça devrait se débloquer dans la soirée. Au rayon des départs, du côté de l'OGC Nice, c'est eh bien Casper Dolberg a été prêté au FC Séville ce matin. Et puis on a vu arriver tout à l'heure le défenseur central danois Mats Beck Sorensen, 23 ans, en provenance de Brentford. Euh, juste un, un petit
0: mot, parce qu'il y a un détail qui m'échappe, on retrouve la factoré à de biancourt Giovanni Castaldi, j'aperçois derrière vous soit Milan Scrinière, soit son agent, vous me le confirmez, ah. il est en orange, il vient de se cacher là. Merci Javali. A bientôt Javali. Allez, on vous, on vous embrasse. Euh, Est-ce qu'on peut mettre un petit jingle, s'il vous plaît Quand le bandit manchot s'agite, on va voir Adrien. Un courouble. Bonsoir Adrien. Quelques <rire> dernières infos ou des indiscrétions. Bonsoir Adrien.
7: Oui, avec une dernière information, Mercato, c'est une information. Oh, bah, bah, L'équipe Oussem Awar devrait rester cette saison du côté de l'Olympique C'est l'un des feuilletons du Mercato Oudegone, et eh bien Oussem Awar, qui a reçu une offre de Nice dans les dernières heures du Mercato, va rester donc à Lyon, lui qui est en fin de contrat en juin
0: 2023. Ah oui, 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 oui. Voilà, le sosie du commissaire Valentin me signale euh, oui. Il soir. a un petit côté brigade du ah, ah, hein, On ne peut le nier. Awa reste. reste ça, quand on parle de Lyon on parle avec vous. Bah, c'est tant pis pour lui et
8: on ne sait pas encore si c'est tant mieux pour Lyon Mmh. Euh, c'est tant pis pour lui parce qu'il voulait absolument partir en Angleterre, c'est tant pis pour Lyon parce que Lyon voulait éviter qu'il arrive en fin de contrat dans, dans un an que, alors qu'ils ont déjà Moussa Dembélé qui va aller au bout de son contrat. Je trouve un peu dommage probablement d'avoir euh, raté le coche au moment de la proposition de 15 millions d'euros de, de, de Nottingham Forest. Je ne comprends pas que Lyon ait refusé cette proposition-là, c'est sans doute le, le tournant dans le dossier Howard euh, de cet été. Aujourd'hui, il y a 6 milieux de terrain pour 3 places. Euh, je pense que les 6 sont même pas les 6 tous sur la feuille de match, ça sera pas possible. Ça va être compliqué.
0: Ok. Euh, retour sur la journée de Ligue 1 hier soir où euh, les cartons ont été multiples. 37 buts au total, c'est euh, l'addition. Voilà. On marque de plus en plus en Ligue 1. Euh, quelle est cette musique Est-ce qu'il y avait des buts <rire> du... Ah, le Festival de Cannes, évidemment. Bonsoir, Olivier Loret. Bonsoir. Vous allez bien Ça va, et vous Oui, très bien. Hilare, euh, toujours, comme d'habitude. Oui. Hein bah, je suis heureuse
9: de vivre, hein, excusez-moi. <rire>
0: euh,
9: j'ai pas de tapis rouge à vous dérouler. Euh, j'ai pas. Si, j'ai mis une robe. Pas de paillettes, mais effectivement. C'est
1: pas la musique aussi... Euh... Tu sais des, des César au niveau des décès, là c'est moins drôle, tu sais. Très connu évidemment. On est est
9: qu à qu à pas, ça.
1: Ils nous ont quittés. Euh, voilà,
9: <rire> bah on, on célèbre un festival. On reste sur Cannes Restez
1: chez moi, restez
10: chez moi.
9: Festival de buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Au bout de la cinquième journée, on est à 170 buts marqués au total. C'est un record depuis 45 ans, sale temps pour les gardiens, désolé euh, Jérôme, pour comparer euh, avec les autres grands championnats voilà on en est actuellement en termes de buts. on est tout simplement les meilleurs, voilà on est même devant la Bundesliga en moyenne de buts marqués par match, 3 buts euh, 3,47 buts par match en France contre 3,06 en Allemagne 2,9 en Angleterre et euh, derrière l'Italie et l'Espagne qui ont deux journées en moins pour euh, la Liga et une journée en moins pour, euh, pour l'Italie, alors euh, même s'ils sont euh, à des journées en moins, ils sont quand même loin du compte euh, en termes de, de matchs et
0: Okay. On a déjà été aussi bon au bout de 5 journées Olivia Leray la relance, relance est écrite hein.
9: Eh ben non figurez-vous que non une Ligue 1 avec plein de buts c'est pas vraiment dans nos habitudes par exemple si on reprend euh, où on en était au bout de 5 journées ces 5 dernières années voilà le, le résultat 148 buts l'an dernier au même moment 130 buts il y a 2 ans et même 120 en 2019-2020 donc vous voyez qu'on est sur des bases très très élevées en ce début de saison rien qu'hier soir donc sur nos pelouses euh, on a vu 37 buts donc sur une seule journée et si euh, Dupé le Toulousain n'avait pas été là, il y en aurait eu bien plus. On vous en a donc remis quelques-uns pour, pour savourer ces buts. Et on vous a aussi remis les gros scores de ce début de, de saison pour bien se rendre compte. Le PSG donc, vous vous en souvenez, qui a battu Clermont 5-0. Le PSG encore qui a battu euh, Montpellier 5-2. Le PSG toujours qui a battu Lille 7-1. Montpellier qui a battu Brest 7-1. Et Lens qui a battu l'Orient 5-2, c'était hier. Mmh. Ça c'est pour les gros euh, cartons et donc les locomotives, vous les connaissez de cette euh, belle performance depuis le début de saison. Euh, le PSG évidemment avec 21 buts marqués, Montpellier 15, euh, Lens 14, Marseille 11 et Lille les 3 qui en sont à 10 buts.
0: Donc on peut aller vers un record de buts absolu, inédit euh,
9: cette saison. Bah Clairement, si mmh. on reste euh, comme ça, on en prend euh, le chemin. Le record historique, c'était en 1946-1947. Mmh. Est-ce que vous savez combien on avait mis de buts en Ligue 1 c'est plus de 1000 déjà.
0: Oui, j'ai vos notes. T'as pas <rire> aimé
9: les autres. Plus de 1000, moins de 1500. Ah,
0: 1200. Ah, ils sont nuls. <rire>
9: C'est 1334 buts au bah, oui. total euh, en une saison, en euh, 1946. 1947, Alors ça n'a jamais été battu depuis et si on reste nous comme ça dans les standards qu'on a depuis le début de saison on devrait approcher des 1300 buts pour le record le plus faible de l'histoire de la Ligue 1, c'était il y a 20 ans saison 2001-2002, saison où Lyon avait été champion et là on avait marqué seulement 716 buts en une il y saison. avait des
10: grands gardiens à l'époque.
9: Il y avait des gardiens, Effectivement,
10: 34 jours. Ça. Je
9: vous propose d'autres <rire> explications. Il y a des coachs qui ont tenté d'en de, trouver des, des solutions, des explications. Le coach de Montpellier, par exemple, qui explique ça par l'incertitude du mercato. Donc voilà, il dit que tout le monde est un peu troublé et que ça s'explique comme ça. Mais bon, le mercato c'est chaque année, mmh. donc c'est pas une explication quand même qui est la plus plausible. Il y a un autre, une autre personne qui, qui tente une explication. C'est Frédéric Antonetti qui dit que c'est euh, par, par rapport à un changement d'époque. Mmh. Il dit qu'il y a des cartons, tout le monde aime ça, sauf celui qui le prend, évidemment. De plus en plus, le jeu est ouvert. Dans les années 70, ce genre de score était courant. Puis le foot français s'est refermé dans les années 80-90. On est dans une époque où pas mal d'équipes veulent imposer le jeu, repartir de derrière. Voilà, ça c'est l'explication de Monsieur Antonetti. On peut aussi prendre le problème. Dans l'autre sens, mmh. s'il y a beaucoup de buts, c'est peut-être aussi bah, qu'on défend moins bien. Et là, certains expliquent ça par un début de saison avec beaucoup de cartons et un mmh. arbitrage un peu plus sévère. Donc, ils disent que bah, les défenseurs jouent un peu plus euh, léger et que forcément, bah, les attaques s'engouffrent euh, quand les joueurs euh, jouent à moins 1. Et donc, qu'il euh, y a plus de buts. Merci beaucoup. Voilà.
0: voilà. Donc, demain, demain, je pense qu'on parlera du mercato. Ah, bah oui, forcément. Vous ne coupez pas.
9: Hein je, vais, euh, je suis en veille jusqu'à 23h, en veille. Ouais. Après, je vais me coucher. D'accord.
0: Disparition. Hein. Coufiez, coufiez.
9: Bonne soirée. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Moi aussi. Et de plus en plus de buts donc dans notre championnat. 37 hier soir, c'est la preuve que la Ligue 1 progresse. À cette question, Étienne, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ouais, 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 ouais. vous mmh. pourriez envoyer le jingle en régie. Ils vont vous obéir. Jingle. Merci beaucoup. La grosse voix. Oh là là. Étienne, euh, vous avez répondu à cette question et vous serez associé à votre partenaire le bikers Philippe Sanfourche, d'accord Je m'en hmm félicite. Qui commence chez les Sanfourche-Mati Philippe va commencer. philo va commencer Vous n'avez pas le choix, vous commencez. Oh, bon. Donc, il bah, y a l'équipe des noms, euh, Alonso et Duluc, Vincent ou Jérôme, qui commence Je proposais euh, la folie en premier et l'expertise en second. D'accord, très bien. Voilà. <rire> vous êtes d'accord Mais Oui, Oui, pour l'expertise, ça va. Oh, le <rire> Est-ce la preuve que la Ligue 1 progresse Oui, Philippe Sanfourche, vous avez 30 secondes à peu près
4: oui, parce que si on a bien regardé les chiffres présentés par Olivia, on voit qu'il y avait déjà une augmentation du nombre de buts en début de saison l'année dernière. Je pense aussi, comme Frédéric Antonetti l'a très bien dit, il y a un changement de philosophie globale. Alors, il y a des entraîneurs qui arrivent qui sont ouvertement plus offensifs. On le voit par exemple cette année à Lille. Il y a aussi des mus c'est-à-dire qu'Antoine comte ce qui s'est passé la saison passée, peu de monde l'avait prévu. C'est quelqu'un qui a fait évoluer son, sa philosophie plus offensive.
0: Okay. de la folie. Non, Jérôme Alonso. Fred
10: Antonetti a aussi très bien dit qu'il y avait forcément une, une, une conjoncture particulière avec cette explosion des cartons, l'explosion des pénaltys, quasiment deux fois plus. Donc forcément, ça a un impact. Il y a aussi beaucoup de, 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 de clubs en France qui ont eu des axios derrière. Beaucoup de défenses ont changé. Euh, il y a aussi beaucoup de grosses équipes qui sont déjà prêtes parce qu'on se prépare à un spring tout de suite cette saison qui est particulière plutôt que d'être prêt en février. Donc pour toutes ces raisons, la Ligue 1 me plaît. Je trouve qu'elle
0: était déjà bien avant et qu'elle n'a pas progressé plus que ça. C'est la preuve que la Ligue 1 progresse, oui, nous dit Étienne Moati.
2: Oui, Philippe l'a bien expliqué. Évidemment, elle progresse, et c'est plus sur plusieurs saisons qu'il y a une, plus de buts en Ligue 1 et on, on s'en félicite. Et puis il y a aussi des phénomènes qui sont des phénomènes finalement où on revient à une forme de normalité, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain met 5-6 buts à des équipes de Ligue 1, ce qu'il aurait dû faire les saisons précédentes et ce qu'il n'a pas toujours fait, et ce qui se fait en Allemagne, le Bayern Munich, il met des cartons donc tous les week-ends et la Bundesliga marque beaucoup de buts, donc je trouve qu'on arrive simplement à être dans des standards qui sont les standards des meilleurs championnats, ceux qu'on a envie de voir, la Bundesliga, la première ligue, des championnats offensifs et il y a un changement de philosophie, il est notable, tout le monde l'a noté sauf ces deux camarades. Attention,
0: vous revenez de vacances, vous êtes un peu rouillé, vous avez trois secondes au débord. Vincent Duluc, c'est à vous, vous concluez. J'aimerais beaucoup que Philippe et Étienne aient raison. Franchement, j'adorerais ça. Me... ça. Malheureusement, ils mar...
8: Malheureusement, ils ont tort. <rire> Parce que même, même si c'est vrai qu'il y a une génération d'entraîneurs qui enfin sort un peu de la logique, j'allais dire Jacques-Étienne de, 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 de 98, dont on a mis 20 ans à sortir, elle est bien, bien, bien organisée. En plus c'était une espèce d'enseignement qui a duré longtemps en Clairefontaine, enfin bref, qui nous a fait du mal. Il n'empêche que, mécaniquement, en début de saison, il y a deux fois plus de cartons rouges, deux fois plus de pénalty. Et que, et, et, et que ces deux phénomènes expliquent à eux seuls l'augmentation des buts.
0: OK. Et ben voilà. Pas toi, pas ça, pas maintenant. Euh, compte, ben si, compte. pas après tout ce que tu euh, pas fait. Vincent oui. Deluc et Jérôme Alonso ont répondu non à cette question, avec euh, évidemment des arguments. Ils ont répondu oui, Philippe et Étienne, contradicteurs de l'équipe du soir. Et le président est demandé d'urgence pour trancher.
1: De, depuis deux-trois saisons, il, il est indéniable qu'il y a eu un changement de, de, de mentalité, euh, effectivement, et que les équipes vont à l'extérieur, pas uniquement pour pour, pour bétonner. Et, et de fait, alors après, est-ce que la qualité de jeu est supérieure Ça, c'est un autre débat. Mais ça devient plus plus spectaculaire. Après, c'est vrai que. On fait des, des, des tas de, de règles, peut-être que la VAR joue, joue aussi, pour, pour favoriser le jeu et, et qu'il y ait de plus en plus de buts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je, je parlais de, de Lyon-Brest la, la saison dernière, le 6-1, à 1, où Brest avait tiré 14 ou 15 fois au but. Lille en a pris 7 contre le PSG, d'accord 7. Quand tu prenais 7 à 1... Dans, le, dans un football pas si lointain, tu avais tiré deux fois au but. Et encore, tu vois, à, à la va-vite. Ils ont tiré 16 fois au but et 10 tirs cadrés. Même, Donc, même, a, Toulouse, a... même Toulouse hier ils ont tiré beaucoup, vite oui, Voilà, mais mais oui, mais, ils ont pas pris sept quand même, tu vois. 7, ouais, putain, tu as tiré 7 fois, fois et 10 7. tirs cadrés, autant que les, les, les Parisiens. Donc, il y a, y a quelque chose qui, qui se passe. C'est sûr que les cartons rouges, ben ça, ça, ça arrange, c'est pas si sûr. Parce que souvent, une équipe qui est réduite à 10, elle a tendance à se recroqueviller. Je me souviens que dès qu'il y, y avait un exclu dans un match, alors le, le, le match devenait une dope parce que l'équipe ne, ne jouait plus, si tu veux. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. Je suis partagé... Les... Ah, ah. Les, ouais, je vais mettre 50-50. Euh, je, je demanderai hein. au public de trancher. Non, je, je pense qu'il y a des bons arguments des, des deux côtés. Moi, j'aimerais savoir... Si pour autant elle progresse.
0: Ah ben, bah, bah justement, je vais, je vais aller, je vais demander ça. C'est un autre vente. débat bah, aussi. Est-ce la preuve que la Ligue 1 progresse On est parti. Plus spectaculaire, nom. oui, mais oui. est-ce qu'elle progresse 37 buts, est-ce la preuve que la Ligue 1 progresse La valeur de championnat se mesure t il à, ou se mesure-t-elle à, son nombre de buts marqués Moi, j'en voilà. suis pas voilà. si sûr. Bah, bah, non, mais en fait, c'est un peu ça, finalement. Le moi, j'en suis pas, pas si
2: sûr. En tout cas, pendant des, des années, donc, on louait les vertus de la Bundesliga, qui était un championnat ouvert, ouais. où même les petites équipes n'avaient pas peur de jouer, donc, face aux grandes équipes, en tout cas, la grande équipe oui. qui était le Bayern, et on trouvait que c'était vraiment l'exemple à suivre. Aujourd'hui, on est un peu dans cette voie-là, oui. avec un changement de bah, philosophie. Bien, bien. Bien. Donc, franchement, je vois pas ce qu'on peut reprocher à ça. Est-ce qu'on est moins bon aujourd'hui qu'on l'était dans les 20 dernières années au niveau statistique par rapport à l'Europe euh, Je n'ai pas l'impression. On verra ce que va donner cette saison-là. Donc moi, je suis creux,
0: plutôt satisfait. En creux, vous nous dites que finalement, le nombre de buts marqués détermine pas la valeur d'un championnat. Il est plus attractif, ben, et est plus spectaculaire. Un petit peu gigant. quand même, un, peu
4: quand la valeur, peut, la valeur, un, un petit peu quand même. — Ce qu'on peut reprocher, à mon sens, et, et euh, ce soir, c'est le moment idéal pour en parler, puisqu'on est sur la clôture de ce mercato, c'est euh, le manque de continuité dans les projets. C'est-à-dire que souvent, en fait, on voit des équipes qui progressent sur le long d'une saison, euh, des équipes, je pense, à Monaco, à Rennes, euh, qui, qui vont développer des choses intéressantes. Et puis là, moi, j'ai toujours pas digéré le, la, la double confrontation de Monaco contre le PSV Eindhoven. Mmh. Pour moi, ça... Ça, ça symbolise précisément le mal du foot français. Parce qu'on est, on est au niveau de Monaco, quand même. C'est-à-dire qu'on est sur le, la strate qui est juste en dessous du Paris-Saint-Germain.
1: Oui, enfin, qui a pris Quasiment. sur les, les neuf possibles. Et tu t'aperçois, en fait, que aussi. ces équipes-là,
4: qui ont un potentiel clairement pour aller en Ligue des Champions, et on l'a vu dans le match contre le Paris-Saint-Germain, sur deux rencontres, euh, quand arrive euh, la pression du résultat, le barrage de la Ligue des champions, eh ben, ça passe pas. Et c'est logique que ça passe pas parce qu'en fait, tu as un manque je de reprends. continuité. Il te manque et un peu d'expérience à chaque poste. Voilà, C'est ça qui manque à la F Ligue.
0: Philippe, je reprends pour aller voir le, le camp d'en face, Jérôme Alonso et, et Vincent Jusque, Jusque. La valeur d'un championnat oui. se mesure finalement aux performances des clubs, des clubs français, notamment les nôtres, ah oui, en ça. Coupe d'Europe. – Ah là, c'est en fait, dans non mais c'est non, non, juste ça, non, mais forcément, on marque un
8: but, trois buts… Euh... – Oui, mais alors, après, si c'est le critère, du coup, le critère, il faut le regarder, il faut, je trouve qu'à ce moment-là, on est plutôt sur une, sur une bonne pente au niveau de l'Europe, paradoxalement, je, je suis d'accord avec Philippe, j'ai trouvé désastreuse et scandaleuse même l'élimination de Monaco, mais ce qui m'a encore plus scandalisé, c'est la manière dont c'est passé, personne n'en a rien à oui, Ah ça, je trouve ça incroyable.
2: Bah, un un – C'est un peu ce qui se passe toujours si. avec Monaco. – Non, mais si on est un
8: vrai pays de foot, ça fait un scandale. Et là, ça passe tranquille, et, 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 et quelqu'un m'a dit à la Ligue, mais c'est pas grave, ils marqueront plus de points en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions. Bon, c'est comme ça. Sûr, ça sûr, euh, mais, oui. mais au niveau européen, franchement, 2020, finale du PSG, demi-finale du PSG, de, de, de Lyon, l'an passé, bon... Demi-finale euh, de C4 C'est pas grand-chose, mais la densité de performance a été excellente. C'est mm -hmm. le meilleur indice annuel qu'on ait eu sur, sur les 10 dernières années, peut-être même les 15 dernières années. Donc c'était vraiment, c'était plutôt bon. Donc ça, c'est positif. Ce qui est positif aussi, et là je vais, je vais contre l'idée que je défendais, mais ouais, ce qui est positif, c'est la manière... Ah, non mais toi tu as défendu l'inverse de ce que tu as prétendu. Donc, mais ce qui est positif aussi, c'est la, la capacité que la, que la Ligue 1 a de renouveler son personnel sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire que les, les, les joueurs s'en vont, à part ceux du PSG, hein, mm. mais les joueurs s'en vont... Parce que... d'autres arrivent arrivé d'autres Quand, arrivent, quand on marquait pas... juste faux. un mot. Quand on marquait pas, pas
2: en Ligue 1, qu'est-ce qu'on disait Parce qu'il n'y a pas d'attaquants.
8: Oui mais c'était faux.
2: Parce qu'il n'y a pas d'attaquant, parce que qu partait quand
8: même en Angleterre, il marquait 25 buts. Donc c'était fou quand même. Et puisqu'on mmh. parlait des cartons rouges et de Monaco, mmh.
10: j'ai récemment fait deux matchs de Monaco où il y a eu des rouges et des penalties. Mmh. Il y a eu 10 buts en deux matchs. Et tu as raison Didier, Monaco à 10 mmh. ne s'est jamais recroquevillé. Et ça donnait des matchs fantastiques à la fin. Derrière, ce n'est que Monaco 3. Mmh. Monaco prend un rouge à la, à la 40e. On a vu un match magnifique après. Donc il y a aussi cette philosophie-là de se dire pourquoi les rouges sont importants cette année, je trouve. Et, et Olivier avait fait la démonstration aussi. C'est que, que les pas équipes, pour, pas pour les équipes qu qui prennent rien. le rouge vont et essayer de gagner même. le match quand même. Et Monaco hier est tombé mmh. des armes à la main mmh. avec un deuxième jaune scandaleux en plus. Bon, on en reparlera après, je crois. Mmh. Mais tu vois, typiquement, j'ai fait Monaco deux fois avec rouge et penalty, 10 buts en deux matchs.
0: Jérôme, dix buts en deux matchs On finira cette discussion en citant des grands auteurs. Euh, le jeu de football est passé de l'érotisme à de la pornographie. C'est Bibi qui l'a dit ça, c'est Didier. Oui. Non mais avant, oui, bah, bah, avant mais... il y avait une phase avant, de préparation. Avant il
1: y avait, il y avait une, une phase de, de, de préparation, il y avait un rythme qui, est, qui, est, qui était donné si tu veux. Et peut-être que le jeu étant plus lent mais aussi la technique supérieure, tu pouvais si tu étais supérieur te permettre de préparer des choses. Aujourd'hui tu n'es que dans la puissance et, et la vitesse. C'est le... pour ça qu'une équipe de elle, elle en fait 16. Boum,
0: boum, boum, c'était ça. Ben, à, à, Alors, avant, on l'a pas Oui, c'était La, la l l une part, Là. Érotisme,
1: ce, ce qui n'empêchait pas la pénétration euh, du, du, du ballon. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça plaît aux gens puisque, de toute manière, le football s'américanise de plus en plus, si tu veux. Il ne peut plus se permettre effectivement des phases de préparation et n'a pas suffisamment de connaisseurs aussi pour apprécier l'évolution de certains Chose, eux, il faut que boum 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 boum. On va bah pour
2: le porno, il n'y a pas de problème. Ah, Philippe ah, et moi, bien. on a
10: fait boum
8: boum. C'est
2: un petit boum boum. Hein, un mais petit boum gentil. On, comprend... on s'est collé l'un à l'autre on a gagné.
0: On se okay. Round d'observation Journée de Mercato, Journée de Mercato qui ferme, je vous le rappelle, à 23h. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Marseille, Bertrand
5: ça s'agite euh, beaucoup des informations de, de nos copains du, du journal qui suivent l'Olympique de, de Marseille pour euh, pour le print. Donc, euh, Bambadieng, euh, direction Nice cette fois. Euh, on parle d'une indemnité de 12 millions d'euros pour l'attaquant euh, marseillais qui ne n'ira donc pas à Leeds mais plutôt à à l'OGC Nice. Euh, les informations du, du journal euh, l'équipe et pour ce qui est de Douillet Chaletatsar, Loïc Tanzi l'évoquait déjà euh, dans l'équipe de Greg euh, notamment. C'est à présent euh, confirmé. Il va prendre la direction de, de Southampton pour le moment pas d'indemnité précise qui a filtré mais donc ça fait des, des départs côté Marseillais puisqu'il y a quelques heures maintenant quelques longues minutes on va dire Jordan Amavi son prêt à, à rétaffer avait été officialisé donc trois départs pour cette journée pour les, les Marseillais et toujours la possibilité que amina rite arrive en prêt avec option d'achat
0: yeah. Merci beaucoup euh, Bertrand Latour. Euh, Adrien Cauble, une indiscrétion qui nous vient d'Espagne.
7: Oui, c'est une information qui nous vient du journal AS qui annonce que Nabil Fekir serait dans les bureaux du Betty Séville pour étudier une offre du FC Barcelone. Peut-être est-ce un plan B étudié par le FC Barcelone qui n'ira pas du coup sur le dossier Bernardo Silva. Le français Nabil Fekir.
0: Ok, on marque une ça,
1: ça serait beau ça quand ce serait oui, sera sera une, une, une fierté et lui qui a failli a fait partir dans un très grand club Liverpool oui c'est pas un grand club oui c'était Liverpool mm -hmm. et bon ça avait merdé un peu sur la fin Familial. familiale, oui. familiale.
0: <rires> et dans quelques minutes Alonso contre l'arbitrage regardez le visage de Jérôme Alonso j'aimerais pas penser. être à la place de l'arbitrage oh oh la la oh la allez à tout de suite, mes amis. sur le plateau de l'équipe du sort. compagnie de Étienne Moati, Jérôme Alonso, Philippe Sanfonge, Vincent Deluc, le patron ce soir, le président Cédille Roustan. Ouh, le bandit manchot vient de s'activer. Adrien Courouble, une indiscrétion peut-être
7: avec des nouvelles de Michi Batshuayi, selon les informations de Fabrizio Romano, l'ancien Marseillais serait proche de rejoindre Chelsea. Une signature est euh, Nottingham Forest, pardon, en provenance de Chelsea. Justement, ça serait la 20e recrue pour le promu en,
8: en première ligue. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai mercato renouvelé. Ouais, 20 ou 22 hein ah, Moi, j'étais pas loin de. J'avais compté 22 sur mes doigts, mais il faut que je raconte. Hein. Okay, il fallait, il fallait 20, se rappeler enfin, qu'il qu joue, qu joue à
0: Chelsea quand même. Parce mmh, qu il okay. Alonso contre l'arbitrage. Bon, la soirée, hier soir, Ligue 1, la 5 e a interpellé Jérôme Alonso. Présent au stade Louis 2 à l'occasion de Monaco 3. Certaines décisions de Rudy Buquet, l'arbitre du match, vous ont un peu interpellé au regard de l'ensemble des matchs de, de Ligue 1. Vous avez une histoire à nous raconter. Ça fait une petite mise au point. Jérôme, dans l'habillage, on met Jérôme Alonso qui est là en chair en et puis la photo de l'arbitre du match de Monaco 3, Rudy Buquet. Vous parlez, mais juste après, juste après l'éclair. Hein. On y va.
10: Et pas du tout en forme de réquisitoire contre Rudy Buquet avec qui j'ai longuement parlé avant le match, et c'était super constructif, et on devait le faire plus souvent. Euh, mais c'est, euh, je voulais attirer votre attention, messieurs, sur plus une forme d'uniformité, et je m'y perds un peu. Alors, pas uniformité sur tout, parce qu'effectivement, sur les tacles, sur les mains, sur les semelles, on ne pourra pas toujours aller sur un truc, euh, les contextes sont trop différents, trop changeants par rapport d'une action sur une autre. Mes deux actions m'ont interpellé hier, et en fait, Rudy Buquet me sert plus d'exemple. À mon, à, mon, à mon propos, et de, de, et de témoin à ce débat. Hier, en fin de première mi-temps, en euh, milieu de première mi-temps, il va sortir un jaune, un Guillermo Maripane, rappelé par le Var, le défenseur de l'Est Monaco est sanctionné pour cette faute-là, euh, qu'on n'avait pas vue, pour dire la vérité. Et je pense qu'il n'y a pas une action au monde qui est plus involontaire que celle-ci. Alors, je ne discute même pas de pénalty ou pas. Vous avez bien compris que ce n'est pas mon propos. Jaune pour Maripane qui aura des incidences dramatiques sur le match sur la SM puisque quelques minutes plus tard, il en prendra un autre. Pour le coup, injustifié. Au même moment, et à l'autre bout du pays, Lille-Nice, le sémillant Léo Jardim découpe allègrement Nicolas Pépé. Vous voyez qu'il joue le ballon à aucun moment dans cette action-là. À aucun moment. Quel carton prend Léo Jardim Zéro Aucun. Aucun. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les acteurs de ce jeu président, coach et joueur puissent parfois perdre le contrôle après les matchs, avec des déclarations parfois lunaires euh, dont vous parlez souvent ici mais com comprenons-les aussi mm. donc il faut vraiment que ce dialogue se réinstaure Allez expliquer maintenant à Marie panne que lui, en marchant sur le pied d'un joueur il prend un jaune mm. et qu'en même temps, quasiment au même moment Léo Jardim découpe un joueur et prend pas de jaune c'est pas possible, il faut qu'il y ait une discussion qui s'instaure parce que des problèmes comme ça, ça va en amener d'autres et ne nous attendons pas ensuite qu'on ait des discours lunaires après les matchs de la part des dirigeants, des joueurs ou des présidents.
0: Ok, bah, c'était la mise au point de Jérôme euh, Quelqu'un a un argument à lui faire valoir un autre Je voudrais poser
1: une question à, à Jérôme. Mm -hmm. Est-ce que l'entraîneur de Léo Jardim, d'accord, s'est plaint de l'arbitrage Non mais, alors je ne voulais pas faire trop long, juste cette histoire n'a pas fait une ligne. Pourquoi oui. Parce que Nice a gagné. Voilà. C'est l'un si des de aspects du opposer. problème. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais c'est que, évidemment, qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les, les deux parties il faut qu'il y ait trouvé une forme d'harmonie l'exemple est bien trouvé, etc. Mais il ne faut pas que les dirigeants ne voient toujours que midi à leur porte, si tu veux, quand c'est leur intérêt. Et, et si c'est à, à leur détriment, alors là, ils jurent loup ça. Fais ça. raison, ça, Et puis, il y a des fois avec des termes, tu vois, à la, la sortie de, de M. Caillot, moi, j'avais trouvé. vous rappelle, je vous ai vu l'émission. Okay, ouais. On, on, on en avait parlé. Ouais. Comme, quand même assez déplacé dans les ouais. termes, même si sur le fond, évidemment, on peut, on peut en discuter. Et c'est pas le moment, je trouve, après le match. De toute manière, après le match, j'ai déjà, déjà dit plusieurs fois, notamment dans un podcast, que les dirigeants ne devraient pas avoir accès au couloir. Où il y a les joueurs et les arbitres avant, à la mi-temps et pendant un match. Ça ne devrait pas exister. Et ils ne devraient pas s'exprimer sur l'arbitrage après un match. Quelques jours mais, après.
8: Mais pas, avant non plus. Manière... mais pas avant non plus. Mais pas avant non mais plus. plus. Que... plus. C'est insupportable. Mais là, là mais j'irai plus loin que toi, mais je suis d'accord avec toi. Oui, mais je pas pense plus loin. Que Moi, je les, les dirigeants et les joueurs, ils ne devraient oui. pas avoir le droit de parler de l'arbitrage. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que les clubs en parlent quand ils sentent une série qui les défavorise. Ah, ouais. bien sûr. Et pourquoi ils en parlent quand une série les défavorise Parce que quand ils en parlent à ce moment-là, ça marche, ça marche. On peut, on peut, je veux dire, le, le, c'est ça le problème. Comme, comme l'arbitre est humain et qu'il entend quand même ce qui vient jusqu'à lui, etc. Et tout, eh et bien, il influence. Les, les joueurs, les joueurs, et les dirigeants n'auraient pas le droit de
2: parler de l'arbitrage. aurait que nous qui aurions le droit d'en parler. En fait. Absolument. D'accord. Un non mais, concept. Non mais Déjà un concept que je ne partage si, pas complètement. Si, non, mais non. si les
8: dirigeants n'en parlent pas, hum. on, fera, on fera déjà bien moins de débats sur l'arbitrage. C'est l'omerta. Oui, mais, mais pourquoi
2: à... Et pourquoi c Et pourquoi, c et pourquoi on ne fait pas de débats sur l'arbitrage qu Le regard. football, on fait des débats <rire> sur à peu près tout, non. mais un <rire> élément, qui est un élément essentiel de ce jeu-là, <rire> c'est l'arbitrage. Il ne
6: te dit pas. Il ne te dit pas de débat sur l'arbitrage.
8: Ce C'est pas la même chose. On peut débattre de l'arbitrage. Moi, je critiquer un Là où je rejoins, là où je rejoins
2: Jérôme, c'est vrai qu'il s'en est exemple Sa démonstration elle est, elle est parfaite, image à l'appui. Euh, évidemment que sur tous les terrains, on n'est pas arbitré de la même manière. Mais ce qui m'embête aussi, c'est qu'au cours d'une saison... On n'est pas arbitré de la même manière. C'est-à-dire Ce qui est en train de se passer depuis le début de la saison, on sait très bien, puisqu'on a un tout petit peu d'expérience, ah oui. que ça ne va pas continuer ah, comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc à quoi ça okay. sert oui. Pourquoi on démarre pour essayer de faire un raison. espèce de truc spectacle
1: On sait qu'en janvier, que 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 les rouges et les pénaltys, c'est fini. Non, mais il, faudrait, il faudrait que ça tienne dans, dans certains domaines. Il y a deux aspects sur lesquels les arbitres veulent travailler précisément. Et l'un d'entre eux et je le trouve fondamental, ce sont les contestations de Bien joueurs sûr. qui entourent un arbitre, puisque maintenant, dès qu'il y a une décision qui s'est défavorable, si contexte. tu veux... On conteste déjà pour ça, le principe. Ça, ça on conteste et tu as un, 2, trois, quatre, cinq joueurs machin et c'est insupportable. C'est insupportable pour l'arbitre, c'est insupportable pour le, le spectateur, oui. le téléspectateur. Même, même, même Verratti, ou, ça le fatigue ou, ou, à la ou longue. Des choses comme ça. Même lui, ça le fatigue. Dans, dans ce domaine, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais, mais, mais c'est ah, insupportable. Ah, mais... Ouais. Ouais. Bon, on, on en débattra. On en
0: débattra un peu plus tard. Vous avez les deux minutes de temps additionnel. Filou, Filou, euh, Filou n'a pas parlé. Non, là c'est la pub, mais les deux minutes c'est après la. On ne peut pas rajouter deux minutes de pub Non. Ah, c'est dommage. Donc, financièrement, c'est dommage. Ah ouais, je, je les aime. Allez, à tout de suite. Et Retour ça, sur ça, le plateau bon de l'équipe bon bon du bon soir, bon je passe bon ta, bon à, bon la, bon la, bon la main à Didier Roustan. Didier, les deux minutes du temps additionnel sur le débat euh, et la mise au point de Jérôme Lonzo sur l'arbitrage et l'harmonisation.
1: Tu t'avais dit que c'est... Euh...
0: regardez. Ouais. Merci ah, beaucoup. Ouais. Mais alors, c beau. bah non, mais non, mais non. C'est mis comme ça. C'est programmé pour deux minutes. Ouh, a, Philippe Sanfourche, on mais vous invite à participer à nos débats.
4: Je voulais juste réagir parce que j'étais assez étonné d'entendre Vincent nous expliquer qu'il fallait que ni les joueurs, ni les présidents, en gros, personne de la famille du football la non, sur... ne s'exprimer. Non, on ne puisse critiquer l'arbitrage. Critiquer, oui. Critiquer la critique, elle peut être aussi positive et constructive. Euh, moi, ce qu'on n'évoque on pas, le fait que les arbitres eux-mêmes ne s'expriment jamais. C'est-à-dire qu'on euh, ne leur demande pas de tenir une conférence de presse après chaque match, mais qu'il y ait une forme de débrief. On, on l'a dit 100
1: 000 fois. Mais oui, eh bien, mais évidemment que c'est un manque. Eh D'abord, bah, on peut micro, le redire 100 000 fois si tu micro, veux encore, mais ça je expliquer. Dire,
4: ce qui se passe, c'est comme le fait d'être un peu plus dans la psychologie quand on est dans un match. Philippe, Philippe est-ce que, le la, sonorisation,
0: est -ce que est la sonorisation, le fait que Rudi sonorisation le fait que l'arbitre... mieux. Explique son choix
4: humain et ça les, les, les arbitres comme les joueurs, à avoir un langage peut-être plus... Le micro plus, sur les joueurs. Mais, bah oui, le, le micro les sur les joueurs. Là, sur ils ont arbitres. encore
1: tenté sur Saint-Etienne, je sais plus quel match. C'était
4: parfait. Et dernière chose, puisqu'on évoquait le match où le président Caillot euh, s'est exprimé, mmh. je trouve que... Là, c'était une critique le, le positive. Fameux, le fameux pénalty... Non, c'était vachement positif. Le fameux penalty, sifflé, non sifflé pour Reims... Ouais. Ça, bon, c'est à discrétion de l'arbitre, ok, mais à ce moment-là, euh, la VAR est toujours utilisée dans un sens et pas dans l'autre. C'est quand même, ça se joue à un millième de seconde. Et l'arbitre, il a dit non, bah, je vous dis, il n'y a pas pénalty, c'est sûr, j'ai tout vu, c'est moi le patron, machin. Ouais. Qu'est-ce que ça lui coûte de prendre 10 secondes, d'aller voir les images, et si on son a et conscience, il la qu'il n'y avait pas qui... pénalty On l'a pas appelé. Ouais. Mais qui qu l'a alors, qu alors, Alors, la on va le voir systématiquement,
10: parce que, que je te signale que
1: pour coup, le pénalty de Pan, hein lui, il n'accorde pas pénalty, et la VAR. Moi ouais. je suis pas convaincu par oh, ce pénalty tu, tu vois je, même pas je trouve qui prend, qu prend plutôt la, la, la bonne décision ouais. c'est la barre qui lui met un radar à la cervelle Exactement. Et 9 fois sur 10 Si tu te déplaces Que tu fais les 45 et mètres pour aller voir C'est bah, mort, es pendu. mort. Es pendu. mort. Es pendu. Tu, tu es sais qu'il y a but Et, et tu sais qu'en Argentine c'est exceptionnel Parce que là au moins le mec il est à peu près tranquille bon avec une épée de Damoclès on est, est d'accord que... en Argentine <rire> tu mais, as mais les vrai, 15 fait... joueurs as 15 joueurs qui regardent avec lui mais qui sont à ça de lui tu ah tu as oui, le gardien de lui tu fais 40 mètres et... donc tu, tu vois la position de... c'est exceptionnel
0: 10, 10 secondes enfin parce 10... qu'il a Bertrand qui est 10 patient 10 secondes
10: pour oh. finir ce que disait euh, euh, Philippe, Philippe euh, le discours avec les arbitres alors j'ai eu la chance en off de parler la semaine dernière avec monsieur Léonard mm. et cette semaine donc avec monsieur Buquet Canada, je jure, non mais, je vous jure que moi, en tant que consultant, mais, mais, mais non, mais j'ai gagné six mois. Mais ouais. c'est toujours hyper. Les intéressant évolutions intéressant, des bien règles, bien la sûr. psychologie, la pédagogie. Mais c'est passionnant. Parler et donc. pour finir, mmh. pour, pour venir en aide aux arbitres. -nous. Demand, -nous. Demandez le problème qu'ils ont aussi, c'est qu'il y a une, une ignorance totale des règles par les joueurs.
1: Parlons-nous. Okay. Parlons-nous. Parlons je rappelle, je l'ai dit il y a deux trois jours, <rire> ouais. que le syndicat faut, des faut, entraîneurs faut, faut et le, ce ce et soir, le syndicat des arbitres avait proposé. Uh, aux 20 clubs que sur une demi-journée qui les arrangeaient, ils viennent à Clairefontaine et qui leur expliquent l'évolution telle qu'ils l'espéraient, le souhaitaient et échangaient avec eux. 3. Il y a trois clubs qui ont dit ok, les 17, ça les a pas intéressés. Alors allez vous faire voir aussi.
0: Hein. Ah, ok, Bertrand Latour du côté de l'Olympique de Marseille, dernière ligne droite de la... Non, vous n'avez pas dit de gros mots. Euh, Bertrand, euh, mmh. ta carte toujours en partance hein.
5: Oui, oui, absolument, c'est les infos de, de nos copains du, du journal L'Équipe qui suivent l'Olympique de Marseille et de Loïc Tanzi euh, également. Douillet Cialet Tatsar qui prend la direction de, de Southampton. Pour ce qui est du montant de l'indemnité, il n'y a pas de chiffre précis. Encore, on parle du, du peut-être en gros 8 millions d'euros euh, pour Douillet Cialet Tatsar. En tout cas, aussi l'économie de son salaire, évidemment, lui qui avait un salaire extrêmement confortable. Euh, Vice champion du monde croate, euh, donc ex-joueur de, de l'Olympique de, de Marseille. Bamba Dieng euh, également, attendu euh, à Leeds, ben, il ne va pas vraiment au même endroit puisqu'il va aller très loin, pas très loin de, de Marseille. Nice pour un montant estimé là aussi à 12 millions d'euros lui dont le départ était ardemment souhaité, c'est un, un, un euphémisme par la, la direction marseillaise donc il va à Nice pour ce qui est de Bombadieng, un peu plus tôt Jordan Amavi lui avait pris de la direction de Retafé en Espagne pour un prêt Voilà pour ce qui est, du, ce qui est de, de l'opération et en salle d'attente pour ce qui est des arrivées parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup encore à Marseille des arrivées depuis le début du, du Mercato il s'agit de Amin Harit, qui était Marseillais la, la saison prochaine, on verra s'il reconnaît ses coéquipiers ou non, il va peut-être venir en prêt avec option d'achat en provenance de Charles 04. Mais on a toute la nuit et on est très content pour en parler. Voilà, quelle La que nuit est tombée
0: très très vite. Ouais, 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 il y, a ouais.
1: mais il y fait, a encore 10 minutes, un quart Est-ce
0: qu'il fait plus noir à Marseille ouais. ou à Nice Michael Lefebvre du côté de Nice, bonsoir.
1: Normalement, il fait plus noir. À...
6: Bonsoir, mais, mais re Bonsoir à tous. Euh, donc, on
0: parle évidemment on attend, on avec des, des impatience, des, des... maintenant. Ah, on, bah, on, on parle de, 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 de vos amis niçois. Donc, il y a l'échange confirmé. Enfin, l'échange avec un transfert entre la bord des Gouiri, hein.
6: Oui, ça, on entend l'officialisation ce soir de ce transfert du côté de Gaëtan Laborde à l'OGC Nice. Tout est réglé. Il va arriver pour une indemnité de transfert autour de 10 millions d'euros et quatre années de contrat. Et puis, dans l'autre sens, donc, Amine Guiri va prendre le chemin du stade rennais contre 28 millions d'euros et un pourcentage de 15% à la revente. Donc, tous les deux le dossiers devraient être finalisés là dans les deux heures qui arrivent avant 23 heures en tous les cas. Du côté de Bambandiak, nous, on l'espère le voir arriver Ici au centre d'entraînement de l'OGC Nice, Nassim Thirach, il est sur le coup, il attend que ça pour faire la vidéo. Et dans le sens des arrivées également du côté de l'OGC Nice, on a vu tout à l'heure le défenseur central danois arrivé en pré, c'est Mats Beck Sorensen. Il est en train de visiter les installations de l'OGC Nice. Ce matin, Kasper Dolberg a été prêté. Au FC Séville.
0: Merci beaucoup. Les infos, ça continue. Le 20h30, dégainé, présenté ce soir par Adrien Couroble. On passe à la Vuelta. Le vainqueur du jour, c'est Richard Carapaz.
7: Et il a sauvé sa Vuelta, lui qui était largué au général Richard Carapaz, qui a remporté la douzième étape. Il s'est imposé au sommet de l'Alto de Pena Blancas devant ses compagnons d'échappée, Wilco Calderman et Marc Soler. C'est la première victoire d'étape de sa carrière sur le Tour d'Espagne. Côté général, petite frayeur pour le leader. Remco Evenepoel. il a été victime d'une petite chute à 50 km de l'arrivée. Plus de peur que de mal, le Belge a géré la dernière ascension pour garder son maillot rouge avec 2 40 d'avance sur Roglic.
0: L'US Open, l'aventure continue pour la reine Serena
7: Williams. Savourez ces images parce que c'est peut-être bientôt fini. La bonne nouvelle, c'est qu'on va au moins pouvoir profiter à de Serena Williams, au moins pour un match. L'icône américaine qui va prendre sa retraite après l'US Open et qui s'est imposée au deuxième tour la nuit dernière contre la numéro 2 mondiale Annette Contaveit. Une victoire en 3-7, 7-6, 2-6, 6-2 dans une ambiance... De dingue. Prochain et peut-être dernier match pour Serena Williams cette nuit prochaine contre Ayla Tomajanovic. Et puis côté français, la bonne nouvelle de la nuit nous vient de Caroline Garcia. Toujours en confiance après sa victoire à Cincinnati, elle n'a fait qu'une bouchée à Dana Kalensaya. 6 5 6 5 pour rejoindre elle aussi le troisième
0: tour de l'US Open. Première ligue ce soir, Leicester-Manchester-United. Adrien, une information compo. Ouais, avec Cristiano Ronaldo qui est laissé sur le banc
7: pour cette rencontre entre Manchester United et Leicester. Un choix donc d'Eric Tenard pour ce dernier jour du Mercato.
0: La factory Boulain-Bianco y retrouvé à Giovanni Cassaldi où euh, la nuit n'est pas encore tombée. Milan Skriniar où son agent est parti, il était derrière vous donc il ne viendra pas. Euh, où en est Solaire euh, qui est arrivé à la factory
3: dans les locaux eh ben, euh, Mon cher mémé, c'était le, le frisson de cette immense journée palpitante où il se passe beaucoup de choses. On a vibré avec Amine pendant euh, 10 secondes. Amine qui m'accompagne euh, ce soir euh, ici à la, à la factory. Il a quitté euh, le euh, siège social du Paris Saint-Germain, Carlos Soler. Donc l'officialisation de son contrat est euh, euh, imminente. Ça a beaucoup bougé, vous l'avez dit, euh, dans le dans le sens des départs. On en a parlé tout au long de, de l'équipe de Greg et en début d'équipe du soir. Il y a eu quatre départs officialisés aujourd'hui. Kurzava est parti en prêt à Fulham. C'est un prêt avec une option euh, d'achat. Diallo est parti en prêt, c'est un prêt payant avec une option d'achat supérieure à 20 millions d'euros à Leipzig. Également un prêt pour Julian Drexler sans option d'achat au Benfica Lisbonne. Et enfin là, c'est transfert, c'est Idrissa Gueye qui est retourné à Everton puisqu'il avait quitté Everton pour venir au Paris Saint-Germain. Il a signé pour environ 10 millions d'euros chez l'Etofis, c'est un contrat de deux ans pour le milieu sénégalais. A noter qu'il y a eu 16 départs en tout dans le mercato, 5 transferts et 11 prêts du côté du Paris Paris Saint-Germain, c'est quand même pas mal de la part de, de Luis Campos et d'Antero Enrique. Dans le, les Lofters, il n'y en a que deux qui restent. C'est Icardi qui est courtisé en Turquie, mais le mercato est ouvert encore pendant une semaine. Et Rafinha qui devrait partir au Qatar là aussi, il y a encore un peu plus de temps. Donc ces euh, départs, même s'ils ne sont pas ce soir, pourraient intervenir.
0: Mercato, parisien, été 2022, marqué par un dégraissage inédit. Pourquoi dégraisse... on appelle ça là, la factory, leur truc
1: euh,
10: C'est le nom. C'est le nom du bâtiment ah, C'est ouais. le, le nom, nom.
1: oui. Ouais, moi, j'ai connu la factory avec mon vieux copain Andy Warhol dans le milieu des années 60, tu vois. Mais c'était euh, euh, voilà un truc, truc d'artiste, on a beaucoup rigolé avec Nico, Lou, <rire> euh, <rire> Déby. Et puis même David nous a rejoints après d'Angleterre. <rire> mais là, bon, c'était des ateliers d'artistes, si tu veux. Là, je ne voilà, savais pas. <rire> Un petit okay. peu de culture, ça ne dérange pas. Il va tourner. Continue. Euh,
0: Giovanni, vous voulez répondre au président Une autre référence également non,
3: non, Je voulais simplement dire que si à la Factory, à l'époque, on, on s'amusait, Didier, euh, là, on ne s'amuse pas du tout. Euh, Didier, c'est très triste ce soir.
0: Ce qui est moins triste, c'est qu'on va rester jusqu'à 1 minute 30. <rire> euh, opération dégraissage donc réussie. Paris qui dégraisse, est-ce un miracle à cette question Quatre chroniqueurs ne mm -hmm. sont pas d'accord. Bon, un nouveau super deal en de c'est le débat du 20h30 info. Alors, Paris qui dégraisse, c'est un miracle. Ils ont répondu oui. Ah, tiens, euh, on est infidèle euh, parmi les chroniqueurs, puisque Étienne Moiti qui faisait équipe à Félix Sans Fourche, convole en juste noce avec Vincent Duluc. Vous avez répondu oui tous les deux. Euh, qui commence chez les Moati du Luc, Vincent ou que, que Étienne C'est un miracle. Hein Paris qui dégraisse, c'est un miracle Vous avez répondu oui. C'est-à-dire, ah non. non. Paris qui dégraisse, c'est un miracle. Ah non, alors j'ai inversé les réponses. Ah, oui. Vous avez ah, répondu non. Moi, non, je... non Non, pas pas ça, non. Moi, je non, non, c'est pas
10: ça. non. Moi dis c'est pas miracle. Vous avez dit oui, vous non, je dis que pas, ah, pas un miracle. Ah, non, pas Ah non, non.
0: En fait, Paris, moi, moi, Paris, Paris, Paris qui, dégraisse, qui dégraisse, qui dégraisse en telle moi, moi, proportion... je trouve que Paris
8: n'a pas de mérite, voilà. Oui Comment je trouve que dans cette affaire, Paris n'a pas de mérite. Donc vous me mettez dans le coin que vous voulez, en vrai.
4: Ah bah, s'ils si n'ont pas de non, mérite. Non, là, ça va se terminer. Non, il est fort. Ouais,
2: c'est à dire qu'il y a des gens qui ont des opinions, qui les maintiennent et pas qui les déballonnent coup. pas au non, milieu d'émissions de, sûr, de en télévision, regardées
8: par des millions de personnes. Il, après, ce sont des choix qui sont faits. Il par est par possible que j'ai mal compris la question. Je ne reproche à personne. Je pense depuis le début que Paris n'a voilà un peu de mérite.
0: Ok, d'accord, très bien. Bon bah les amis, on va commencer. Quel super duel. Merci. Alors vous tranchez Bah non, vous tranchez pas. Mais on va commencer. Paris qui dégraisse, c'est un miracle. Je pense que vous êtes tout seul, euh, mon cher Étienne. Vous avez répondu oui. Euh, on y va. Bah, le super duel est annulé parce que je pense que Vincent est, 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 est dans la partie adverse. Étienne, oui. hein. euh, annule le super duel. On va en discuter tranquillement comme ça.
2: Mais oui, c'est un miracle. Les, les, les saisons précédentes montrent bien que ce qui a été opéré cette fois-ci euh, tient un petit peu du miracle. Quand on voit les contrats qu'ont les joueurs du Paris Saint-Germain, leur peu euh, d'appétit pour un départ, ils ont tous refusé euh, saison après saison euh, de quitter le club alors qu'ils n'y jouaient quasiment pas, euh, me fait dire aujourd'hui que euh, aussi près du but, réussir à faire partir autant de joueurs parce qu'il y avait encore donc une ribambelle de joueurs à faire partir pelletée, donc il ouais, y a encore dire. quelques <rire> quelques jours mm. euh, donc ça tient du miracle que Dracler s'en aille, ça tient du miracle que sans doute Icardi euh, part en Turquie, ça tient du miracle euh, que Kurzawa qui joue plus au football depuis la nuit des temps mmh. euh, et encore un club qui puisse s'intéresser à lui et qui parte du Paris Saint-Germain, c'est véritablement un symbole très très fort de ce que c'était la faillite de l'organisation de ce club. Bah, moi, je trouve que finalement, c'est un miracle et c'est quand même une réussite pour ceux qui ont fait ce mercato. On a la semaine dernière,
10: t'appelles Didier On parlait des pyramides dans les clubs. Euh, tout en haut euh, laisser bosser euh, les meilleurs à leur place c'est-à-dire directeur ouais. sportif dirige les séries de, euh, mmh. de recrutement recrute et ceux qui sont euh, euh, venus pour faire partir des joueurs mais bah, dégraissent. Ouais. moi je trouve que s'il y a un miracle à Paris c'est d'avoir trouvé la bonne équipe dirigeante qui fait bien son boulot il y a souvent on fait une bonne émission, c'est pas un un miracle quand même, ah, quelle pourquoi... que soit la
1: manière. Non, mais il faut avoir. Pourquoi un miracle euh, moi, je, 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 je suis sur. Tu, la même tu fais ligne venir des gens si, si, si tu veux, parce qu'il y en a eu plusieurs qui, 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 qui sont passés. Ah, oui. Alors, il bah. y, y avait peut-être des failles, peut-être ouais. qui faisaient un peu mal leur boulot, mais malgré tout, euh, oui, faire venir. Parce que les, 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 les gars, a, ils avaient quand même aussi cette problématique, c'est que les gars étaient blindés. Hum. C'est la ville de, de Paris et il et, n'y et a pas de problème alors est-ce que la Coupe du Monde de... là en milieu de saison euh, joue un petit peu et favorise euh... pour moi Mirac c'est
10: réducteur ah. par rapport à l'équipe dirigeante c'est ça que je veux te dire
1: ouais d'accord voilà. mais, mais ça, ça reste
10: quand f... même oui, moi je ne pas parier
0: Philippe... à un dessus Philippe, un... Philippe c'est pas la première fois qu'on se rencontre on a fait des émissions de Mercato ouais, tienne, euh, en janvier euh, au mois d'août et à chaque fois euh, il est à vendre ou il est euh, sur le départ et à chaque fois les, les chroniqueurs me répondent eh, vous avez ce qu'il y a vous avez son contrat vous avez son truc donc voilà il part pas Voilà.
4: – On fait ce constat-là au départ. – C'est de
0: base, ça c'est la base. – Ça c'est de, de base, la base, base. j'avoue, j'avoue.
4: – Partant de là, de ce postulat, qu'est-ce qu'on fait on, on acte que donc la transaction est impossible ou alors on essaie de trouver des solutions On ouais. pourrait remarquer quand même que sur l'ensemble, euh, 80% des joueurs là, qui vont euh, quitter le Paris Saint-Germain cet été hum. le sont en prêt. Ouais. –– Avec des options d'achat, plus transferts, on se y en a, sont en transferts On n'a pas, exactement, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont négocié pu, pu le faire, les euh, saisons, en, en derrière RRA, les saisons, ils euh, le Vous vrai. avez aussi euh, <rire> le club qui, dans une certaine mesure, va pouvoir prendre aussi en charge une partie du salaire, C'est pas, pas toujours bien euh, non, clair, mais, je pense été mais ça fait partie. En fait, ça dépend de quelle est votre priorité. Là, simplement, on en revient au fait qu'on a, pour la première fois depuis longtemps, un, un discours commun, que euh, ce que a fait passer comme message Christophe Galtier c'est qu'il voulait un effectif réduit, travailler à 22-23 et doubler les postes, ça on aura l'occasion de voir est-ce qu'ils ont réussi ou pas, mais en tout cas euh, de ne plus avoir une ribambelle de joueurs et que ceux qui souhaitent vraiment rester vont avoir la vie dure. C'est-à-dire que ça va pas être tranquillou, euh, euh, je peux faire ce que je veux, j'arrive alors que je veux à l'entraînement, je suis pas dans le groupe, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Ça a aux ça, mêmes conclusions Ça, ça, a, que
1: ça a participé. Parce Là, que ça a participé. Fois, et c'est fondamental... Eh bien, le, le, le directeur sportif, c'est même l'entraîneur qui est en phase avec le directeur sportif. Et, et, et inversement, alors qu'autrefois, c'était deux entités, l'entraîneur n'avait pas de poids par rapport mmh. euh, à ça. Et peut-être même, on lui imposait peut-être euh, certaines choses, des fois. Didier, je vous coupe, on, on retrouve
0: euh, Giovanni Castaldi souvent. à la fin. Oui, pardonnez-moi, euh, c'est la, la dernière fois. Euh,
3: Giovanni, Factory, une officialisation, donc oh <rire> Oui, je vais, je vais faire court président, vous inquiétez pas Didier, après je ne vous, je vous dérangerai plus. C'est officiel pour Carlos Soler, ça sera la dernière accrue, recrue de ce mercato estival côté Paris Saint-Germain. Il a signé l'Espagnol en provenance de Valence, un contrat de 5 ans jusqu'en 2027. On rappelle qu'il lui restait qu'une année de contrat. Le montant de la transaction, c'est 22 millions d'euros, bonus inclus.
1: Okay, tiens, parle... Ta factory, c'est la rue de la mort, hein, je, veux, je veux dire celle dont je te parle là, en plein. Oui, moment, alors, mais est, Giovanni est solaire chose, comme
4: la recrue qui vient de nous annoncer, où, où, où donc ça, 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 vivait, ça, ça compense ami, totalement. Et...
1: Ah alors cette factory
0: Adrien Corbe vous reprenez la main euh, Lorsqu'on parle de Mercato Il y a une image euh, qui a marqué la soirée de Ligue 1 hier La prolongation, l'annonce de la prolongation De Fofana à Lens ouais,
7: Effectivement il était présent hier à Bollard Alors il était blessé, touché au mollet Mais regardez comment le RC Lens a décidé d'annoncer Sa prolongation jusqu'en 2025 Appréciez ces images
0: L'affaire Pogba, l'info du jour. C'était très beau, hein? Ouais, c'était magnifique. Très bien. Mm -hmm. euh, l'info du jour, affaire Pogba? Quand? Euh, Corentin, Adrien.
7: Ce sont les informations de M6 confirmées par RTL. Kylian Mbappé se serait entretenu avec Paul Pogba mais également avec son frère Mathias suite aux révélations de ce dernier sur les réseaux sociaux. L'entourage du buteur a confirmé que les frères Pogba avaient dit tout ce qu'ils pouvaient et voulaient dire. Pour rappel, Mathias Pogba a affirmé détenir la preuve que son frère Paul s'était adressé à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé.
0: On revient au Mercato mais ce n'est pas que du foot. En Formule 1, Pierre Gasly et Alpine, ça, ça chauffe, ça se drague.
7: Et il y a une petite vidéo qui va venir alimenter cette rumeur. Ça a été capté ce dimanche du côté de Spa-Francorchamps. Petite discussion de Pierre Gasly avec des collègues pilotes. Écoutez un petit peu, je vous explique après. Alors pour les non-anglophones, on entend dire à Russell et Leclerc les mots. Euh, je travaille sur les derniers détails du contrat. On rappelle qu'il est évidemment courtisé par Alpine, lui qui évolue du côté de l'écurie d'Alpha Tauri. Eh bien, il a précisé aujourd'hui à Pierre Gasly ce que voulaient dire ces mots. Il parlait d'un contrat de mariage. Et il a précisé derrière, je n'ai pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment, je suis avec Alpha Taori, je
0: fais de mon mieux pour Alpha tant que je piloterai pour cette équipe. Voilà, c'est de la belle langue de bois. Ce transfert, Félix Enforche, euh, vous a interpellé, vous a passionné, vous a agacé
4: Oui, parce que globalement, je trouve qu'on stigmatise beaucoup et souvent euh, les dérives du foot sur euh, le fait qu'on soit en permanence dans le business et, mmh. et qu'on ne parle plus de sport. Mais la F1, je trouve qu'on est en train de passer à un degré encore supérieur. C'est-à-dire que le mercato en F1, c'est toute l'année.
3: Mm.
4: Euh, et qu'on a des situations qui sont totalement ubuesques. Avant, on avait simplement... C'est 26 pilotes dans le monde. Hein, donc, en fait, les places sont les places sont chères. Mm. Déjà, vous aviez un phénomène, c'est que vous avez euh, déjà euh, 15-20% des pilotes qui sont là uniquement parce que le papa, il est industriel. Donc déjà, ça veut dire que le talent, il euh, n'y a plus beaucoup de place Et alors maintenant, on est en train de se confronter à un truc, c'est-à-dire que les filières, plus rien n'est respecté. Donc là, il y avait Oscar Piastri, l'Australien, qui faisait partie de la filière Renault et qui devait logiquement remplacer Fernando Alonso. On, on s'est aperçu que ce garçon, qui a jamais mis un doigt de pied dans une Formule 1, avait déjà un pré-contrat avec McLaren donc là aujourd'hui uh, Gasly s'il doit quitter la, la, la firme Red Bull parce que lui est dans la firme Red Bull uh, il faut que Alpha AlphaTauri prenne un Américain qui lui a déjà un pré-contrat avec McLaren ouais. donc en fait c'est incompréhensible les et, a, et le sport n'a plus aucune place dans
0: tout ouais. ça les championnats du monde de volet, l'équipe de France rencontrera donc lundi le Japon en huitième de finale.
7: Oui, ce sera évidemment à suivre sur la chaîne L'Équipe ce lundi 5 septembre à 21h. Les Bleus qui retrouveront une vieille connaissance en affrontant le Japon. Philippe Blin, sélectionneur des japonais, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Et le moins qu'on puisse dire, eh c'est que ce dernier n'est pas forcément heureux de ses retrouvailles. C'est ce qu'il a confié au micro de Charlie Fort boursereau
8: c'était l'équipe que je voulais pas jouer, mais euh, bon, là maintenant on y est, donc euh, voilà, on a cinq jours pour essayer de le, de le préparer. Et puis euh, il faut qu'on apprenne, hein, on apprenne à jouer ces équipes euh, euh, du très haut du tableau. Bon, là on, a, on tombe quand même sur euh, champion olympique en titre et le dernier vainqueur de la VNL, donc euh, la marche est haute. Mais bon, l'important c'est qu'on fasse le, le, le meilleur match possible contre cette équipe-là, et puis si on arrive à tirer des choses, eh bien tant mieux.
0: Merci beaucoup Adrien. Fin de ce jour-là, on se retrouve un petit peu plus tard. Giovanni, donc pas d'arrivée aujourd'hui, une arrivée attendue, c'était Milan Scrignard, il ne viendra pas. Euh, confirmation, Giovanni, évidemment.
3: Euh, oui, c'était la recrue. Hein, c'était une des priorités de ce, de ce mercato. Christophe Galtier en a parlé hier en conférence de presse après le match euh, face à Toulouse. Milan Skriniar ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Euh, voilà, l'Inter euh, n'a pas accepté la proposition euh, du PSG. C'était une information l'équipe. 50 millions d'euros plus euh, 10 millions euh, d'euros. L'Inter voulait 80 millions d'euros. On rappelle que le défenseur, hein, Milan Skriniar, euh, était sous contrat jusqu'en 2023. Donc il ne restait qu'une année de contrat avec l'Inter. Euh, information l'équipe également. Le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge euh, dès le. Mois de janvier, si Scrignard ne prolonge pas avec le club italien.
0: Ok, Paris avait-il besoin d'un défenseur central À cette question, quatre chroniqueurs ah, ne sont pas d'accord. Jingle, <rire> super duel. <rire> Vincent, vous avez répondu quoi à cette question Paris avait-il besoin d'un défenseur central Non. Non Étienne, euh, c'est bien non hein, ah, C'est oh, non. D'accord, ok, donc il y a une parole. Équipes, ouf, Duluc <rire> Moati. Qui commence chez les Duluc Moati
2: Vincent va commencer, c'est un jeune que je forme, je vais écouter un petit peu, puis après je lui donnerai quelques points. Ok, d'accord, merci. différence euh, d'âge.
0: Ils ont dit oui, Alonso, sans fourche, Filou, Jérôme Vas-y Jérôme. Allez. Ok, vas-y Jérôme, c'est bon. Paris avait-il besoin d'un défenseur central euh, Non Vincent Duluc, vous avez la main
8: C'est-à-dire, que j'ai envie de dire, pourquoi faire euh, Qu'est-ce qui a de changé par rapport à l'an passé Qu'est-ce qui manque ça n'a pas été le problème du PSG, un défenseur central la saison dernière. Ce qui a été, dit, ce qui a été le problème du PSG, c'est l'erreur de Naruma, l'effondrement mental de l'équipe. Ça n'a pas été qu'il manquait un défenseur central dans un moment important. Il se trouve qu'en plus, le défenseur central est arrivé cet été, c'est Sergio Ramos, qui n'était pas là l'an passé. Donc je vois pas en quoi Paris aurait besoin d'un défenseur central. Et en plus, Mukele peut également faire office de défenseur central.
0: Ok, donc il n'y a rien du tout qui manque. Oui,
10: Jérôme Alonso. Ouais, c'est un gros manqué dans le mercato parisien, je trouve. Vincent parlait de Ramos, et je suis bien d'accord, c'est un vrai sujet. Ce Ramos-là, éventuellement, encore que je l'ai trouvé un peu fatigué, euh, là, euh, dernièrement, mais Ramos reste un pari, malgré l'immense joueur qu'il est, l'immense joueur qu'il est, et moi, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de ce sport. Calme-toi!
1: Mais... Mais vas-y, continue.
10: <rire> Mais euh, dans cette saison à 50-60 matchs, euh, dans cette rotation-là, oui, un grand défenseur d'expérience m'aurait paru plus qu'utile, oui, effectivement.
0: On reste ouais. sur le côté droit de l'équipe du Soit. Tiens Moati vous dit non
2: Un grand défenseur d'expérience qu'on va aller payer 80 millions d'euros. Scrignard, euh, qui, qui reste une année de contrat. Ça, c'est le Paris Saint-Germain qui faisait n'importe quoi et qui, et qui surpayait des joueurs. Euh, on peut ajouter Danilo. Danilo Pereira, en défense centrale, il a encore dépanné euh, hier et... Euh, Tourelle nous expliquait et je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était ridicule d'aller le faire jouer en défense centrale et il avait totalement raison il est bien meilleur en défense centrale qu'au milieu donc je pense qu'ils ont les moyens de faire la saison avec ce qu'ils ont et ils doivent dépenser l'argent sur Vitinia, sur des joueurs comme ça qui font des différences au milieu
4: bah, euh, quand Vincent dit qu'est-ce qui a changé au Paris Saint-Germain, il y a une chose euh, prépondérante qui a changé, c'est qu'il euh, y a trois défenseurs centraux désormais dans, 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 ce, dans le schéma voulu par, par Galtier, et qu'effectivement Ramos, c'est 12 matchs la saison passée, à peine 20, celle la précédente, à son âge, il y a forte à parier qu'il ne qui pourra pas tenir sur ce rythme-là. Euh, donc euh, Danilo, c'est du dépannage, il peut le faire, mais c'est pas son poste naturel d'être en défense centrale. Et Moukiele, il peut aussi dépanner en défense centrale, mais c'est pas non plus sa, sa vertu ah, première. C'est pas l'arrière droit, donc c'est forcément il joue dans une défense à 3 c'est c'est pas pour ça qu'il a été enrôlé c'est pour suppléer Akimi et éventuellement faire faire la partie à droite mais c'est pas c'est pas le rôle premier dans lequel on veut
2: ça c'est ça c'est toi qui le dis sinon tu penses tu penses vraiment que les dirigeants du Paris Saint Germain sont plus bêtes qu'ils ne sont je pense qu'ils savent le système qu'ils vont mettre en place et Moukele, évidemment il peut dépanner dans une défense à trois c'est pour
0: qui c'est pour vous bah oui il y a pas de problème avec deux glaçons peut-être Non. <rire> euh, ils ont répondu oui, Alonso forge Paris avait vraiment besoin d'un défenseur central, Skriniar ne viendra pas. Non, non, je ne vois pas le truc. Vincent et, et Étienne, le président a demandé.
1: De toute manière, euh, s'ils le prennent en janvier, euh, comme ça va se jouer en février, mars et compagnie, cette histoire, euh, le... je trouve déjà que la question ne se pose pas. Et ça sera sans doute encore bien bien moins cher s'ils si, si, si le veulent vraiment. Et à un moment, l'Inter, ils ont quand même besoin de liquidité. Mais ce, ce, cela étant, je suis pas persuadé déjà, effectivement, ça change la donne, d'avoir trois défenseurs centraux plutôt que deux. Mais je suis pas persuadé qu'ils restent dans ce schéma tout le temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est vrai qu'ils bon, perdent Kerrer et Diallo, qui, qui pouvaient faire euh, la, la maille. Je suis d'accord que, que Ramos, il y a des côtés un petit peu sur les deux derniers matchs. lent euh, Ouais. Oui. Et, moi, je le mettrais plus euh, axial pour qu'il ait un petit peu plus d'avance sur, sur les autres, euh, si, si, si tu veux. Varane compensait certaines choses, et quand il ne les compensait pas, Ramos pouvait te filer un coup de coude dans la gueule euh, <rire> ou un coup de latte, machin, et avec le maillot du Real Madrid, ça passait. Dans le visage Là, euh, Oui, dans le, dans, dans le visage. Ça, je gueule, d'accord. Oui, à, la gueule, ça fait plaisir. Euh, oui, c est c est vrai, vous avez raison. Ouais. Donc, euh, ouais je, je, je suis partagé, mais comme il y a le marcato de. Qu'est-ce qui se passe Oui, je ne sais rien. Ah bon
0: bah, soit si vous votez pour. Euh, je,
1: je marque un point, je vous marque. Euh, je sais plutôt point. pour Jérôme. Et...
6: <rire> bon, Jérôme. Mais je suis
1: bon un peu. Bon un peu après après même après pour finir, son je je suis je suis non, non, pour tout dire, ne me donne pas le point parce non. que j'étais plutôt la tendance. On peut attendre janvier. Donc, ok, on peut attendre janvier. Donc ga voilà. Gardez vos points. Quelle honnêteté, quelle probité.
0: Vocation, des mes des amis de Mercato, on va en parler dans quelques minutes. C'est l'équipe actue. L'actu est importante. Et Messaoud Benterki arrive. Attention, Messaoud, vous êtes à côté du ah, Bikers. Bonsoir. Oh bon ça soir. va, les amis bon, bah, J'imagine qu'on parle de Paris, de l'OM. Enfin voilà, les classiques. Et les classiques.
4: Et puis vous avez vu les images qui ont ému tout le monde avec c'est à Lens. Ouais. Arnaud Pouille, le directeur général de Lens, sera notre invité pour nous expliquer comment Lens a réussi cette poisse, même, de garder ses Kofofanas, ouais. euh, alors qu'il était euh, non, censé aller euh, ailleurs très facilement.
0: Et... Est-ce que vous pourrez lui poser une question de ma part Bien sûr. Qui a eu l'idée de la mise en scène Ah C'est exactement ce qu'on va lui demander, qu'il nous explique. Ah ouais. euh, non, moi, bon, je etc.
6: Ouais. Bien sûr, il va nous raconter les coulisses de ces images qui ont beaucoup tourné. Euh, Vincent, Ronaldo, oui. en Turquie, ça vous dirait ou pas le piano, lequel, le 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 Le, <rire> le c'est ah, ah, oui. non, bah non, le brésilien, c'est en
8: en Turquie En, Turquie. en, en tout cas, il vaut, il vaut mieux la Turquie que, que le banc perpétuel ah ouais.
6: à Manille. Ils sont en train de mettre le feu en Turquie, mais, mais ah ouais Fenerbahce, Cristiano Ronaldo, c'est en train de prendre une ampleur dingue là-bas. Ah, mais c'était ouais, l'épisode de 2, après Marseille. Ah il va pas loin,
0: d'accord. Non, non a priori, non.
6: <rire>
0: on me dit d'y aller, je vous laisse tacler le camion, et puis on récupère allez. la main juste après ouais. euh, l'équipe. Euh, actu, allez, on vous embrasse. À tout à l'heure, enfin, à tout à l'heure. Continuez d'être sur la chaîne, évidemment.